0: Abra sua Bíblia no segundo livro de Reis. Capítulo de número 4, versículo de 1 a 7. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. Amém. O tema desta mensagem, desta manhã, é a
1: multiplicação do azeite. O texto de 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7, diz assim. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. Mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que elas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o um azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar a sua cabeça Senhor meu Deus eu rogo em nome de Jesus que tu me uses como instrumento teu e tu uses a minha boca como a tua boca esta manhã para falar ó oh Deus querido aqueles que estão aqui neste santuário e aqueles que através da mídia do Facebook a ouvirão ou estão ouvindo Senhor eu sou apenas um homem e por mais técnicas de comunicação que eu use, Senhor, não será suficiente para alcançar os corações. Senhor, só Tu podes alcançar corações. Só Tu podes mover os corações das pessoas na Tua direção. Por isso eu te rogo, Espírito Santo, a começar de mim, unge-me, abençoa minha mente. Senhor, que a tua palavra possa fluir na minha mente e não apenas na minha mente, mas também na mente dos teus filhos que tu fales a eles aquilo que eu não consegui, não puder falar por incompetência, por inabilidade Senhor, faz esta manhã, glorifica o teu nome através da tua palavra é o que nós te pedimos no nome santo de Jesus amém O segundo livro de Reis, meus queridos irmãos, é um dos livros mais tristes da Bíblia, na opinião de muitos e na minha também. Por quê, pastor? Porque é um livro aonde a nação de
0: Israel acaba. Uma nação com tantas promessas, um povo
1: com tantas coisas maravilhosas, que serve a um Deus bom, misericordioso, cheio de graça, tolerante, paciente, como ninguém. Um Deus que criou todas as coisas e que diz assim, eu te escolhi, Israel, porque eu te amo. Que Deus é esse?
0: <risos> que ser especial é este? Todas as promessas que Deus fez a Israel, todas, ele as cumpriu. Mas infelizmente a nação tinha se dividido e por causa da idolatria, a nação foi para o cativeiro.
1: A última palavra do último capítulo do livro de, dos reis é de chorar. Nabucodonosor destruiu a última centelha da nação de Israel. Cerca de cem anos antes, os Assírios tinham levado cativo as dez tribos do norte. Agora só restava Judá e Benjamim. E a chegada dos babilônicos foi a facada fatal na nação de Israel. Israel acabou como nação. Judá foi levada para a escravidão. Irmãos, e a escravidão é um sofrimento imensurável.
0: É difícil você ler esse livro só com um olhar histórico
1: do conhecimento dos processos históricos. Não.
0: Há uma música do cantor, já esteve aqui, Sérgio Lopes, que consegue
1: tirar lágrimas dos nossos olhos quando ele diz, chora, Israel. Babilônia não é o teu lugar. E ele, nesta música, ele tenta retratar o sofrimento, a tristeza de uma cidade sendo totalmente destruída,
0: seus moradores sendo mortos, suas crianças sendo levadas suas filhas sendo estupradas suas esposas porque foi exatamente isso que aconteceu é difícil ler esse livro e não chorar ao mesmo tempo, meus queridos irmãos este
1: livro tem momentos tão exponenciais momentos de uma intervenção de Deus tremenda na história humana, e isso me fascina, como que um Deus tão grande, em um universo tão grande, eu estava vendo um professor fazendo a semelhança, guardadas as devidas proporções, do tamanho da terra em relação ao sol, e ele pegou uma bola de futebol, que tem mais ou menos 22 centímetros, de um lado a
0: outro, e disse, imagine que essa bola seja um sol, que tamanho teria a terra? E aí ele pega um alfinete, a cabeça do alfinete, e coloca perto da bola de futebol. Um planeta tão pequenininho, em um universo
1: tão imenso e grande, esse Deus consegue olhar lá do seu lugar santo e perceber a sua lágrima. Perceber a contrição do seu coração. Saber os cabelos que estão caindo e não param da minha cabeça. Que Deus é esse? Esse é o Deus da Bíblia o Deus que olha para todo e qualquer lugar e Ele vê com profundidade e Ele consegue identificar cada um de nós e a Bíblia diz que esse Deus sabe o nome de todas as estrelas do universo e as chama pelo seu nome é Esse é o Deus que nós servimos e é esse o Deus que atua de maneira é um milagre Deus ouviu a minha oração, irmãos, uma simples oração, um pedido que eu palbuciei com os lábios, nem a minha esposa ouviu, Deus ouviu! Eu me emociono, irmãos, porque eu não consigo ouvir, os sussurros da minha esposa dentro dos meus filhos e eles vivem na minha casa e o Deus que nós servimos ele consegue ler corações ele ausculta, ele examina o ventre de cada um de nós e se compadece da nossa miséria e estende o seu braço para nos socorrer, aqui estão esta manhã pessoas que foram socorridas pelo Senhor em algum momento se é verdade, levante a sua mão e dê glória a Jesus Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O texto bíblico diz que certo dia a mulher entre os discípulos dos profetas mandou chamar Eliseu e disse, seu servo, meu marido morreu e o Senhor sabe que ele era homem dedicado ao Eterno. Em outra tradução diz... Ele era um homem de Deus. Agora o homem que lhe havia emprestado dinheiro está cobrando a dívida
0: e quer levar os meus dois filhos como escravos. Quantas pessoas estão vivendo uma situação semelhante a essa? Talvez não estejam perdendo seus filhos como escravos. Mas o marido morreu vítima desse vírus maldito, e o deixou ou a deixou em um mar de dívidas. Você não sabe o que fazer. Existem dezenas, pensa, milhares de pessoas que estão vivendo isso. Mas o interessante é que Eliseu lhe disse como posso ajudá-la. O que é que você tem em casa? Ela respondeu,
1: nada. Apenas uma botija de azeite, um
0: pouco de azeite. Eles, eu disse, faça o seguinte. Percorra a sua rua e peça vasos emprestados a todos os seus
1: vizinhos, vasos vazios, não poucos, mas todos que você conseguir. Depois volte para a sua casa, feche a porta, só você e seus filhos, derrame o azeite em cada vaso até encher e vá deixando de lado. E ela foi e fez exatamente como mandou o profeta, trancou-se em casa com seus filhos e à medida em que eles traziam os vasos, ela os enchia de azeite. Quando todos estavam cheios, ela disse a um dos filhos, traga-me mais um,
0: traga-me mais um vaso, meu
1: filho. Mas o filho respondeu, não há mais vaso nenhum, mãe." Então o azeite parou. E ela foi contar tudo ao homem de Deus, o que tinha acontecido. E ele disse, vai, vende o azeite, paga a sua dívida. Você e seus filhos poderão viver do resto que sobrar. História fantástica, meus irmãos,
0: sete versículos que nos impactam, impactam as
1: nossas vidas. E o interessante é que tudo começa com um difunto. É interessante, você notou isso. A história
0: começa com um defunto. A história de alguém que está terminando, ou que terminou. Um
1: processo que se findou, que está trazendo tristeza Colapso familiar, por quê? Porque morreu, morreu o homem da casa, morreu o que provê E agora como é que vai ser? A história começa com uma morte, mas é interessante Que quando há uma intervenção de Deus Mesmo que pareça que é o fim É o começo de uma nova história e eu quero que esta manhã você abra os seus ouvidos para ouvir. Você que perdeu, você que teve perdas e que está triste, com razão, chorando a perda do seu ente querido. Não é o fim, Deus tem uma nova história para você a partir deste falecimento.
0: Tudo começa com um defunto e termina com uma aposentadoria maravilhosa. E o interessante é que o defunto é o pastor. Era um homem de Deus. O pastor que pediu dinheiro emprestado não
1: teve como pagar. Você já deve ter visto isso. Você deve conhecer histórias semelhantes. É? Parece até que esse pastor era brasileiro. A diferença, quem sabe, é que ele morreu.
0: Você sabia que, falando em morte, você também já morreu?
1: Desculpa eu lhe trazer essa notícia agora, esta manhã são
0: 11 horas e 15 minutos.
1: Mas você já morreu, só está esperando o dia de cair. Que isso, pastor? Pode bater, não tem nem lugar, nem madeira para você bater aí. As cadeiras são de ferro.
0: Mas não vai adiantar você bater na madeira. A verdade é que a partir do momento que nós nascemos, a gente começa a cobrar. Alguns não conseguem completar um mês, uma semana, um mês. Alguns com a sorte de chegar aos 10 anos, 15, 20. E vai, outros com oitenta e quatro. Conheci uma senhorinha
1: semana passada com 101 e um anos.
0: Passou aqui um não é? Quase não fala, 101 e um anos. Lembra aqui da igreja, levamos ceia para ela. É possível que uma das filhas estejam aqui, estão se revezando. Mas o fato que eu estou aonde eu quero chegar é que nós temos um dia, e o pior irmão, a fila está andando a fila está andando.
1: Que isso, pastor? Que mensagem é essa? Calma, eu estou confrontando você. Talvez este seja um dos únicos lugares no planeta onde eu possa trabalhar esse assunto. Com tranquilidade, por quê? Porque a minha vida está no seguro, eu não tenho por
0: que me preocupar. <risos> seguro, que segurança sou de Jesus
1: e já desfruto, gozo e luz. Sou por Jesus Herdeiro dos céus Ele me leva Glória Dos céus Acho que é isso Canta minha alma Canta ao Senhor rende lhe sempre ardente louvor Canta minha alma Canta ao Senhor Rende-lhe sempre a Aleluia! O Espírito fala com o meu espírito que eu estou salvo, pastor Olha que coisa fantástica! Aleluia! Isso não é loucura, é Bíblia! Deus testifica, o Espírito Santo testificaria e fica tranquilo não é por mérito, porque se fosse mérito você estava perdido é graça, é graça e pela graça você está salvo ali por isso nós temos que enfrentar esse dia com outro olhar com uma outra percepção, não com a percepção de um qualquer e o apóstolo, quando fala sobre este assunto, o apóstolo Paulo, lá na carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, ele diz, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca deste assunto. Porque vai haver uma trombeta, o um anjo vai tocar, e quando a trombeta soar e o Senhor aparecer nas nuvens, em fração de segundos, os mortos, não pensem vocês, que vocês, o fato de vocês estarem vivos, vocês vão ser arrebatados primeiro. Não, 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 não. Em um abrir e um fechar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitarão e serão transformados e nós os vivos, se estivermos vivos, aleluia transformados seremos e juntos subiremos ao encontro do rei, aleluia consolem-se com essas palavras consolem-se Todas as vezes que eu vou ao sepultamento, eu choro. Meu coração fica contrito. Mas ao mesmo tempo, eu sou consolado. O Espírito Santo fala no meu coração. Um dia, morte, tu não vais mais reinar. Um dia tu não vai mais ter poder sobre a minha vida. Porque é isso que a Bíblia diz. Ó oh morte, onde estão os teus aguilhões, onde estão as tuas garras foram vencidas na
0: cruz, pelo Cordeiro de Deus. Então eu preciso olhar para isso de uma maneira diferente.
1: A Bíblia diz que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3,23. A Bíblia ainda diz em Romanos 6,23 que o salário do pecado
0: leva à morte. E a morte passou a todos os homens. E nesses últimos meses, eu estive em muitos
1: sepultamentos, fui a sepultamento de gente salva, mas vi muita gente sem Deus
0: chorando pelos seus mortos. Agora, imagine um defunto endividado. Aí você diz, o pior pastor é para a viúva. Não Todos nós temos uma dívida impagável.
1: Ir para a eternidade sem pagar essa dívida significa perdição eterna. Somente Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz, pode pagar, liquidar a nossa dívida para com Deus. Quando eu tomei conhecimento do tamanho da minha dívida, o Espírito Santo me revelou o tamanho do pagador. Você não pode pagar essa dívida ali. Você é insuficiente para pagar essa dívida. Mas eu quero te mostrar um que pode pagar a sua dívida. E eu fui apresentado a Jesus. E eu disse, Jesus, por misericórdia, porque eu não posso e ele falou, eu já paguei Ari eu já paguei a sua dívida com Deus você já não deve mais nada a ele porque o preço da sua salvação eu paguei lá na cruz do Calvário por isto enquanto você pode resolva essa questão receba Jesus, seja perdoado os seus pecados e tenha sua dívida para com Deus paga pelo sangue vertido na cruz mas a situação dessa viúva era
0: difícil a única esperança que ela tinha, meus irmãos, eram os seus dois filhos mas os dois estavam sendo levados como pagamento de uma dívida e aí ela manda
1: chamar o profeta Eliseu que no ponto de vista de quantidade, quantidade de milagres, ele era maior que Elias. <risos> Eliseu pediu a Deus, antes de Elias ser arrebatado, Eliseu pediu a Deus uma porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Irmãos, esse homem ele era tão exponencial... Nas mãos de Deus, que até depois de morto, seus ossos operaram o milagre. Olha que interessante, o cara já morreu, tá só a ossada lá no cemitério. O texto bíblico de Segundo Reis, capítulo 13, versículo 20 e 21, você quer abrir, pode conferir. O texto bíblico diz que tinha uns homens que estavam sepultando alguém. Lá, sepultando. E aí, meu irmão, quando eles, levantaram, eles escutaram um barulho, levantaram os olhos, os inimigos de Israel se, estavam chegando na cidade e iriam matá-los. E eles tinham que fugir. O que, é que eles fizeram? Pegaram o defunto, irmão, não tinham acabado ainda de cavar o buraco, e jogaram dentro de, uma, de um, de um de outro buraco que tinha-se perto. A Bíblia diz que quando aquele defunto bateu dentro da cova e o os ossos de Eliseu estavam ali naquela cova, em contato com o corpo morto daquele defunto o homem ressuscitou irmãos esse tal de Eliseu era tão terrível tão tremendo que até depois de morto fazia milagres aleluia
0: já pensou você já pensou se Deus colocasse a virtude em mim se colocar essa virtude em você,
1: só as pessoas tocarem em você, elas ficam curadas e abençoadas. Você já
0: pensou nisto? Irmãos, nós estamos impedidos de tocarmos uns nos outros por causa deste
1: vírus. Mas eu já soube de cultos. Que a coisa mais importante que aconteceu no culto não foi a mensagem do pastor. Foi uma irmã que olhou para outra no meio do culto e sentiu no seu coração vontade de tocá-la. E ela levantou e foi lá e tocou na irmã e disse o Senhor é contigo, não te desanime. E a irmã
0: recebeu é o poder de Deus e venceu a luta.
1: Eu não posso tocar em você. Talvez algum irmão ou irmã se sinta... Constrangido, e sair do seu lugar para tocar em você Mas está em nosso meio esta manhã Alguém que não contagia vírus está entre nós alguém o nosso Senhor Jesus que pode tocar em você aqui nessa rampa lá na galeria de um lado a outro, na outra rampa o Senhor Jesus está aqui e ele pode tocar em você hoje e o seu mal ser curado o seu problema resolvido o seu coração aleluia, renovado suas lágrimas
0: enxutas aleluia Aleluia
1: Seja tocado esta manhã em nome de Jesus Senhor, toca esta manhã Eu não posso fazê-lo Eu não tenho condição, mas tu tens Aquele que entrou aqui desanimado Aquele que entrou aqui com o seu coração contrito Aquele que está entregando, Senhor amado Porque já não suporta mais a, a, o peso, Senhor Vem, toca nessas vidas esta manhã E glorifica o teu nome Aquele que está em casa, através da internet, você, aleluia, que está passando por problemas terríveis, que está desanimado e quem sabe o diabo está até falando para você tirar a sua vida, a poder no nome de Jesus seja tocado pelo Espírito Santo esta manhã, receba cura receba renovação receba de Deus aquilo que você precisa para continuar vivendo em nome de Jesus aquela mulher procurou o profeta e contou sua desgraça o profeta lhe pergunta
0: como posso lhe ajudar o que é que você tem em casa, irmãos é interessante como gente de Deus faz como Eliseu e perguntou, o que posso fazer por você? Nós estamos vivendo em uma geração, irmãos, pobre de Deus. Uma geração que só pensa em si mesmo. Uma geração que só olha para as suas necessidades.
1: Eu queria que você se colocasse nas mãos de Deus. E eu sei que tem gente aqui que quer ser usado por Deus. Pois então... Você quer ser usado por Deus? Coloque-se nas mãos dEle. Amém? Isso pode acontecer na sua ida para o trabalho. Isso mesmo. Experimente sair orando pelas ruas. Ei, irmão, você está doido, pastor? Não estou doido, não. Eu estou dizendo para você que Deus quer te usar. Eu me lembro que eu estava fazendo compra e aí eu fui para o caixa, cheguei no caixa, tinha uma moça e eu olhei para a cara dela assim e ela começou a a bater os, os produtos, e aí eu olhei para ela e falei assim, você sabia que Jesus te ama? Ela me olhou assim, os olhos se encheu de lá. E eu falei assim, vou fazer uma oração por você agora. E baixinho, tinha gente na fila. Eu falei, Jesus, abençoa essa moça. Eu não a conheço, mas tu sabe do seu coração.
0: Aquela moça começou a chorar. Terminou de bater as compras, olhou para mim e disse, muito obrigado eu estava precisando de Deus no meu
1: coração hoje, obrigado eu fui embora, nunca mais vi aquela mulher nem lá no no caixa voltei lá, não sei se ela foi embora não sei o que aconteceu as pessoas estão sedentas de Deus e você é o Eliseu dos nossos dias e você é o instrumento de Deus que vai perguntar o que eu posso fazer por você o que eu posso fazer por você experimente Ofereça orações na padaria, no mercado, no hospital. Faça como Eliseu. E você vai ver os milagres de
0: Deus acontecendo por seu intermédio. Como eu posso lhe ajudar? O que posso fazer por você? Ela disse: Eu não tenho nada a não ser uma notícia de azeite. Irmãos. Naquele tempo, as riquezas das pessoas eram ouro, prata, ferro e barro. E aquela mulher não tinha nada disso. A única coisa que ela tinha era uma botija
1: de barro com azeite. O texto bíblico diz que o profeta manda que ela arrume muitos vasos emprestados. Escute o que eu vou lhe dizer esta manhã, abre os seus ouvidos, presta atenção, olha aqui para mim, sua fé nas promessas de Deus definirá aonde
0: você vai chegar,
1: eu vou repetir, sua fé nas promessas de Deus definirá aonde você vai chegar.
0: Deus poderia ter dito... Mulher, arrume mil vasos. consiga mil vasos emprestados. Mas Deus falou pela boca do profeta. Procure com suas vizinhas... Não
1: poucos vasos. Ele não definiu o número. Vá, procure. Mas quantos? Não poucos. Procure quantos você puder. Traga todos. Irmãos, às vezes Deus quer fazer mais, mas a nossa incredulidade limita a bênção de Deus. Não era à toa que quando Jesus ia fazer um milagre, a primeira pergunta que ele fazia era essa. Depois de ter ciência é do problema, da dificuldade, o que eu posso fazer por você? Que eu seja curado?
0: E aí Jesus disse: se tiver isso, é.
1: Se você tiver fé, sem problemas. Jesus sempre falou assim. Então, a sua fé vai definir até
0: onde você vai chegar, até onde você vai. Em outras palavras, você é do tamanho da sua fé. Vamos trazer isso para os nossos dias, para os momentos que nós estamos vivendo. Há pessoas, quem sabe aqui ou em casa, Há
1: pessoas que há meses atrás eram crentes melhores, fervorosos. Sua fé era maior. Mas aí veio a tribulação, veio a pandemia, o coronavírus, veio as tentações, vieram as tentações, veio o distanciamento da igreja. Gente que nos últimos meses deixou de ler a Bíblia, deixou de orar, e sua fé sucumbiu em outras palavras essas pessoas perderam a percepção do mover de Deus perderam a sensibilidade a percepção da vontade de Deus para as suas vidas do mover de Deus na sua vida e na sua casa ele
0: perdeu porque criou uma crosta Pecado, afastamento de Deus, tribulações. foram criando uma outra pele. E aí a pessoa
1: perde a sensibilidade. Deixe-me contar uma história para vocês, para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Em 2 Reis, capítulo 13, versículo 10 até o 19, nos conta a história de um rei chamado Jeoás. Jeoás era filho de Jeocás. Jeocás morreu e ele tornou-se rei em Israel na cidade de Samaria. E reinou por 16 anos. O texto bíblico nos informa que ele fez o que o Senhor reprova. Veja bem. Ele fez o que o Senhor reprova. E não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levara Israel a cometer pecados mas antes permaneceu neles, ou seja, ele não se afastou, não impediu, continuou com as mesmas atitudes desses reis malignos e pecadores. O texto nos diz que Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria.
0: Então Jeoás, rei de Israel, foi fazer uma visita ao profeta e curvado sobre ele,
1: o texto bíblico diz que ele chorou gritando. Meu pai, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Eliseu, doente da morte, melhor, da doença, que iria matá-lo, lhe disse, traga um arco e algumas flechas.
0: E aí, ele assim o fez, trouxe o arco e as flechas. E Eliseu disse, pegue o arco em suas mãos disse ao rei de Israel,
1: quando pegou Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e disse abra a janela que dava para o leste
0: e atire esta flecha,
1: o rei o fez, então Eliseu declarou esta é a flecha da vitória, a flecha do Senhor a flecha da vitória sobre a Síria, você destruirá totalmente os arameus em Afeto. Totalmente. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Golpei o chão com as flechas. E ele golpeou uma vez, e ele golpeou duas
0: vezes, e ele golpeou
1: três vezes e parou. Quando ele
0: parou... O texto bíblico diz que o homem de Deus ficou irado com ele. O que, que aconteceu com este rei? Irmãos, há pessoas que estão vivendo um processo de
1: Deus, uma, 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 um momento especial
0: de Deus na vida dele. Parece que Deus abre -o umas reticências, uma coluna
1: e não olha para os seus processos, para os seus pecados e diz, eu vou abençoar esse cara independente do que ele é ou do que ele seja, mas ele é tão pecador, ele está tão desnorteado, ele está tão sem sensibilidade, ele não tem a menor percepção de Deus, que ele não sente, não sente que Deus está movendo o braço na direção dele, e geralmente gente que comunga com o pecado perde a fé. Gente que comunga com o pecado perde a audácia do Senhor. Gente que comunga com o pecado perde a percepção da presença de Deus. Irmãos, eu tenho um temor no meu coração. Um dos maiores temores do meu coração é perder a percepção de Deus na minha vida. Quero lembrá-lo que Deus andou nesse planeta no meio de sacerdotes, de homens religiosos, pastores e líderes religiosos. E eles não perceberam que era Deus. Eles não tiveram a sensibilidade de perceber que Deus estava andando no meio deles. E não era simplesmente andar. Os milagres, a palavra, as intervenções divinas, mas eles estavam cegos, cegos pelo pecado, uma percepção horrorosa da direção de Deus na vida deles, e eles perderam Deus, eles perderam Deus, perderam, Jesus passou entre eles e eles perderam, irmão, em nome de Jesus, eu tenho temor no meu coração de Jesus passar na maranata e nós não percebermos, de Jesus passar na minha casa e eu não perceber por quê? porque eu estou agarrado com Netflix porque eu estou agarrado com programas televisivos porque eu estou envolvido com pecados e tentações
0: que eu esteja como Jeuás que não percebeu o momento que estava vivendo o homem de Deus ficou irado com ele e disse você deveria ter golpeado
1: o chão cinco ou seis vezes, então iria derrotar a Síria, iria destruir completamente os seus inimigos, mas agora você a, a derrotará
0: somente três vezes. Ser um crente sem vigor espiritual é uma desgraça, irmãos.
1: O diabo fica sassaricando na sua vida e você não tem poder para resistir.
0: as pessoas gostam muito do texto que diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós só que o mesmo texto do versículo anterior diz assim submetei-vos a Deus vírgula resisti ao diabo e ele fugirá de
1: vocês presta atenção no começo submeta-se a Deus Submetemos a Deus Submetemos a Deus E o diabo não resiste em vocês Submetemos a Deus E o diabo não vai brincar com vocês Submetemos a Deus E o pecado não vai roubar Nada de vocês Lembra da frase que eu falei há pouco? Sua fé nas promessas de Deus Definirá aonde você vai chegar Olha para essa pessoa que está mais ou menos perto de você Mais ou menos, não está muito perto diga para ela assim, olha sua fé nas promessas de Deus definirá onde você vai chegar deixa eu contar outra história Elias disse a Acabe 1 Reis 18, 41 a 45 Elias disse a Acabe vá comer e beber pois já ouço o barulho de chuva pesada irmãos tinha três anos que não chovia,
0: estava um deserto o cara cuspia cuspia antes de chegar no chão e evaporava. você então, imagina uma coisa dessa
1: aí o Eliseu disse olha, come, bebe e vá para casa porque eu estou ouvindo barulho de chuva e chuva pesada então acabe e foi comer e beber mas aí ele subiu até o alto do Carmelo, o Monte Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. É texto bíblico. E aí tinha um moço, todo profeta tinha um moço, e ele disse ao moço, vá
0: em direção ao mar, disse ao seu servo, e ele foi e olhou. Vê se você tem alguma coisa. E ele disse, não tem nada não. Não há nada lá e aí o Elias desistiu o texto bíblico diz que ele mandou o moleque
1: sete vezes o moleque já devia estar assim caramba eu já falei que não tem nada vai lá moleque faz o que eu estou mandando vê se tem alguma coisa e ele olhava e disse: não tem nada vai de novo, não tem nada Oh Jesus manifesta a tua misericórdia sobre esse homem, não tem nada
0: e na sétima vez ele voltou para não dizer que não tem nada eu estou vendo uma nuvenzinha pequenininha
1: do é pequena, e é do tamanho da mão de um homem deve ter um pingo de chuva lá se tiver corre e avisa o acabe que se Ele não descer, Ele não vai conseguir depois, porque vai vir chuva forte. A sua fé vai definir até onde você vai chegar. É a sua fé em Deus que vai definir quem você é e até onde você vai. porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo, entendimento, a obediência a Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de 4 a 5.
0: Vamos voltar para a casa da viúva. O profeta falou, pegue muitos vasos. Todo
1: crente precisa estar em perfeita comunhão com Deus. Porque como eu já disse e você repetiu, sua fé define para onde a sua vida vai. Sua fé não cresce porque você abandonou a palavra de Deus.
0: E aí nós temos um monte de crente. As igrejas cheias de crentes raquíticos, pastor.
1: Sabe aqueles moradores da África, em determinados países que enfrentam fome, que aqueles meninos só pele e osso? Espiritualmente, há crentes tão raquíticos quanto estas imagens que nós conhecemos. Você para de ler a Bíblia. Você para de orar. E aí você começa a andar no pecado. Você começa a negociar com o pecado. Começa a arrumar nome diferente. Querido, pecado é pecado. Você pode dar o no nome que você quiser. Mas você está ofendendo a Deus. Eu quero incentivar você esta manhã, desafiar você a recomeçar ali a palavra de Deus. E eu, eu noto, nós começamos um processo no início do ano. Dois grupos, de quase um com 260 pessoas, que é o limite do grupo, se eu não estou enganado, e o outro com quase isso. Você vai ver, um está com cento e pouco, e o outro está com 200, um monte de gente foi parando pelo caminho. Eu não estou dizendo com isso que esses pararam de ler a Bíblia, quero
0: crer que Não. Simplesmente eles não estão conseguindo mudar a velocidade, diminuir, mas continuam lendo. Mas eu tenho certeza que muitos pararam. Você está vulnerável. Você perdeu a proteção de Deus. A palavra de Deus no meu coração.
1: Aleluia. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Quando o salmista escreveu este texto, o salmo de número 119. Ele estava se lembrando das pessoas que andavam à noite, não havia iluminação pública e as pessoas andavam com umas lamparinas pequenas amarradas na ponta de uma vara e elas iam assim ó, e ele dizia lâmpada para os meus pés, era para iluminar o pé. E ele iluminando o caminho. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra. E luz para o meu caminho. Mas quando você não tem lâmpada, quando você não tem a palavra, você está tateando no escuro e não sabe para onde vai. É como a ovelha perdida que saiu debaixo da autoridade do pastor e agora está perdida.
0: E caiu no abismo e não tem quem atire de lá. Mas ainda hoje, o pastor amado
1: Sara tuas feridas, Sara tuas feridas E quer te salvar As noventa e nove Deixou no aprisco E pelas montanhas Procurá-la foi, a encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Volta pro redil volta para perto de Deus volta o Senhor está com seus braços abertos mas pastor, hoje essa manhã só tem crente aqui, pois essa mensagem é para você crente, volta para Deus enquanto há tempo frequentar uma igreja domingo de manhã não é suficiente você precisa estar perto de Deus e gente que
0: está perto de Deus vem para a igreja é diferente
1: sua fé na promessa define seu alcance. Vasos vazios, não poucos. Aquela mulher creu que Deus poderia fazer o milagre que ela precisava. Você observou no texto bíblico que a Bíblia
0: não conta como ela pediu os vasos. Deus falou através da boca do profeta: "Depois que você pegar os vasos,
1: Entra para a sua casa, você e seus filhos. Feche a porta e ore ao teu pai que te vê em secreto. E o Deus que te vê em secreto te recompensará.
0: Pastor, mas o senhor está confundindo os textos? Não, eu estou mostrando a similaridade dos textos. Entra para a tua casa, fecha a porta. E derrama o azeite. Jesus em
1: Mateus capítulo 6 disse, entra para o teu quarto, fecha a porta. Fala com teu pai em secreto que te vê. E o Deus que te vê em secreto te recompensará.
0: A pandemia roubou o teu lugar secreto. Onde está o teu lugar secreto? Onde está o nosso lugar secreto? O lugar é onde você se encontra com Deus.
1: Aqui no culto a gente canta, a gente fala de jardim. Eu fico encantado quando os irmãos cantam os louvores. O um jardim secreto, tem gente que até chora.
0: O uh,
1: uh, 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 jardim, cadê o teu jardim? Não adianta ficar chorando cantando. Cadê o teu jardim? Cadê o teu lugar secreto? Quanto tempo faz que você não vai lá? Se não fosse a misericórdia de Deus, você já tinha sido aniquilado, aniquilada. Volta para o teu lugar secreto, entra para o teu quarto, fecha a porta e fale com Deus em segredo. E o Deus que te vê, te recompensará. Agora, você não fala a Deus, não precisa adivinhar, porque Ele sabe de tudo, mas é como se você tivesse
0: que adivinhar. Porque você conta o seu problema para todo mundo. Nossa, você só não fala para Deus eu não posso fazer senhor.
1: eu não estou dizendo com isso que você não vá ao gabinete falar comigo por favor, é sempre um prazer e uma honra receber você no gabinete inclusive eu quero esclarecer uma coisa gabinete não é lugar de pessoas confessarem pecado gabinete é lugar de comunhão é comunhão com o pastor, se você não tiver nada para fazer quiser me, me, me marcar uma hora para bater um papo comigo assim, aleatoriamente, qualquer coisa não é confessar pecado não, irmão, porque como eu falei gabinete não é lugar de confessar pecado apenas, gabinete é lugar de comunhão, eu vou tomar um café com você nós vamos conversar um monte de assunto gostoso e nós vamos orar juntos E vai ser uma hora especial da
0: tarde de um dia desse qualquer que você quiser, mas vamos voltar aqui para a casa da mulher, viu? você precisa restaurar o seu lugar secreto. Muitos crentes que durante a pandemia perderam o seu lugar
1: secreto. lugar secreto é o lugar de falar com Deus. Saia daqui hoje com o seu coração resoluto, restaure hoje o seu lugar secreto. É na hora da oração que Deus nos encontra. Você sabia disso? Que é na hora da oração que Deus nos encontra? Que conversa é essa, filha?
0: Pastor, foi assim que aconteceu com o Natanael. Lembra do Natanael? Felipe veio, apresentou o Natanael a Jesus. Como Jesus viu o Natanael? E disse:
1: Aí está um verdadeiro Israelita em quem não há falsidade. E aí o Natanael olhou e disse: de onde o senhor me conhece? Jesus respondeu, eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira orando, antes de Filipe te chamar.
0: Você
1: viu a ordem dos fatores? Eu vi quando você estava debaixo da figueira orando, antes de Filipe te chamar. Eu vi quando você levantou essa manhã de madrugada, eu vi quando você abriu a palavra de Deus para ler e eu falei com você, eu vi, eu falei com você, você me ouviu? Eu vi, você precisa saber que as coisas na Bíblia Sagrada não acontecem por acaso. O que Jesus está querendo dizer aqui é que quando nós oramos,
0: Deus vê. aleluia. Eu quero lançar um desafio aqui esta manhã. Para a gente começar a levantar. No meio da madrugada para orar. que é isso, pastor? Isso é exagero. É?
1: Pode ser para você. Mas para quem está atrás de Deus, vai achá-lo porque Jesus, a Bíblia, a palavra de Deus Jesus, o próprio Deus diz, aqueles que de madrugada me buscam, não necessariamente da cronologia, mas de madrugada dos problemas, das tribulações no, na hora difícil vai me encontrar eu vou facilitar você já viu pai brincando de pique esconde com seus filhinhos ou com seu netinho o netinho não tem a menor noção o pai se esconde atrás da cortina e o menino não tem noção se o pai não facilitar, não acha nunca. Mas acontece que o pai quer ser achar. Aí o pai balança a cortina. Aí o pai faz um ruído. Aí o pai faz um movimento para quê? Para o menininho ver e achá-lo. E é uma alegria. Quando o pai achar, diz: achou, achou. Irmãos, Deus está esperando você. No lugar secreto, você vai achá-lo. O que se fazia debaixo da figueira era o costume dos ex israelitas meditar na Torá, orar debaixo da figueira.
0: Sabe, irmãos, eu queria que Jesus falasse assim de mim lá no céu. Maria, eu te conheço. Eu te vejo orando a Deus às madrugadas. Sabe, irmãos, eu queria que Deus falasse de mim. Ele não vai falar porque não me vê. Ele não vai falar, porque não te fé. Mas eu gostaria que Deus dissesse, eu, te, eu já te conheço. <risos>
1: mas a gente nunca se viu. Tarde, eu fui surpreso, mas, eu, mas a gente nunca se viu a
0: primeira vez. Mas eu já te conheço. Eu vi quando você estava orando debaixo da figueira. Eu vi. João, eu te conheço. Eu te conheço porque você todo dia lê as escrituras é um momento muito especial, eu te conheço Maria irmãos, às vezes agimos como se pudéssemos fazer alguma coisa com a nossa força não paramos um minuto para falar com Deus vamos no impulso estamos com a cara no poste quebramos a cara preste atenção no que Jesus falou sem mim nada
1: podeis fazer sem mim, nada podeis fazer. Eu prefiro exagerar no processo do que não perguntar. Mulher, feche a porta da sua casa, derrame o azeite derrame o azeite, derrame o azeite, e quanto mais ela derramava o azeite, mais azeite na botija tia, e ela encheu um vaso, e depois outro vaso, e depois outro, e foi enchendo, e os meninos iam colocando os potes da cozinha, no corredor, no quarto, e chegou um determinado momento que o menino disse, não tem mais lugar mãe, não tem mais lugar para colocar vaso, e a mãe gritando, manda vaso, manda mais vasos,
0: e o filho disse, não tem mais vasos, mamãe Os vasos acabaram E aí o azeite parou Eu não sei se você notou, mas o azeite só parou porque não tinha mais vaso Enquanto tiver vaso, vai ter azeite, azeite.
1: Diz isso para essa pessoa, diz isso para essa pessoa Enquanto tiver vaso, vai ter azeite Enquanto tiver vaso, vai ter azeite Cadê os vasos? Acabaram-se os vasos. Não há mais vasos na casa do Senhor. Por que falta azeite? Porque acabaram-se os
0: vasos. O azeite parou. O azeite parou. O azeite é o um símbolo do Espírito Santo.
1: Deus nos usa para derramar azeite nos outros. Quantas pessoas esta semana, este mês, este ano, o ano passado, procuraram você atrás de azeite e você não tinha azeite, você tinha outras coisas. Em vez de azeitar a vida do irmão, estava com chagas, estava
0: doloroso,
1: estava cheio de problemas, dificuldades, você foi e jogou gasolina. Ora, que diferença terrível entre azeite e gasolina, você incendiou, irmão. O irmão saiu incendiado do encontro que teve com você tribulação tripulação, que tristeza. As pessoas estão atrás de gente azeitada. Gente que tem azeite,
0: mas tem azeite suficiente, inclusive, para compartilhar com os outros. E aí eu vejo uma falha naquelas mulheres. As dez mulheres. Cinco prudentes e cinco imprudentes. Cinco tinham azeite suficiente e cinco não tinham. Mas o interessante é que elas deveriam ter azeite
1: para si e, inclusive, para compartilhar com as outras. Mas elas não tinham. E porque elas não tinham, as outras saíram do lugar de encontro e foram atrás de azeite. E porque não acharam azeite e quando acharam, era tarde demais. Voltaram para o lugar de encontro, mas o noivo já havia
0: passado. A pergunta que eu não quer calar é esta manhã antes de irmos embora, você tem azeite? Para você? E para untar mais alguém? Você tem azeite? Eu peguei uma mensagem alguns meses atrás que falava sobre um pouco de mel um pouco de bálsamo, eu queria acrescentar o seu alfórdio, um pouquinho de azeite, um pouco de mel, um pouco de bálsamo e um pouco de azeite, as pessoas estão sofridas, o sol está muito forte, o frio está terrível. As pessoas estão com as
1: peles espiritualmente ressecadas. Se você tiver azeite, você vai passar azeite nessas pessoas. Mas se você não tiver azeite,
0: elas irão à procura de quem tem. E talvez seja tarde demais. Coloque-se como vaso nas mãos de Deus. Ele vai encher você e você
1: vai untar a vida de todos que se aproximam de você. Muito bem, acabou o azeite, acabou-se os vasos. E agora o que eu faço com esse azeite? A casa está cheia de vasos com azeite. E o credor na porta.
0: Eu não quero azeite, eu quero dinheiro. <risos> Irmãos, azeite naquele tempo fazia, tinha cinco funções
1: muito importantes. Primeiro, para perfumaria. O azeite
0: era usado para perfumaria. Segundo, sempre existiu mestres na cozinha. Gastronomia. As pessoas usavam azeite na gastronomia da época. Terceiro, o azeite era usado na
1: farmacologia, ou seja, para remédios, ungüentos. Em quarto, o azeite também era usado como fonte de energia, de iluminação, na casa, nas ruas, nas cidades. Em quinto... Todas as religiões da
0: época usavam azeite em seus cultos, fossem eles pagãos ou não. Os sacerdotes usavam azeite para fazer o óleo da unção. Aquela mulher tinha um produto que todos precisavam. Quem é que tem azeite em Israel? A mulher falecia, assim, aconteceu um milagre lá. A mulher está vendendo azeite acreditado. Está vendendo azeite a mulher. É por aí. Eu estou precisando de azeite aqui na minha cozinha. Aonde eu acho? A mulher do pastor tem azeite. A mulher do diácono tem azeite. Venda o azeite. Pague suas dívidas. Não vá para o que no nosso caso as pessoas são abençoadas daqui a pouco tira foto, fala do procedimento. que eu Está numa pindaíba que só Jesus misericórdia. Aí alguma coisa acontece, um dinheirinho entra, o que, é que ele faz? Não vou passar e vai para o mundo. Eu olho assim e falo tipo, assim, só o sangue de Jesus e outras coisas que eu não vou falar. Né? Dá bocado. Lembre-se, o dia que você nasceu foi um dia especial, mas o dia, um dia você vai morrer. Tomara que quando chegar o seu dia, você esteja preparado.
1: a fila está andando, vai chegar o seu dia. Prepare-se para encontrar-se com o teu Deus. Você precisa entregar sua vida a Jesus, o Senhor, hoje, antes que seja tarde demais.